0: del libro de proverbios para que todos juntos lo podamos leer en esta tarde es el proverbio 29 versículo 2 29 de proverbios versículo 2 no sé si los niños van a pasar a la guardería o no no lo sé sí vale vamos a leer juntos por favor este versículo que no es muy conocido ...pero que yo creo que nos viene bien para comenzar... ...lo que en esta tarde queremos compartir... ...lo leemos juntos... ...cuando los justos dominan... ...el pueblo se alegra... mas cuando domina el impío... ...el pueblo gime... ...otra versión en vez de la palabra domina... ...es la palabra gobierna... ...podríamos también leerlo que cuando los justos gobiernan... ...el pueblo se alegra... mas cuando gobierna... ...los impíos... El pueblo gime, el pueblo, el pueblo sufre. Si comenzamos desde el primer libro de la Biblia, casi casi hasta el final, vamos a ver a muchísimas personas involucradas en lo que hoy en día diríamos la política. Algunos dicen, bueno, la política en la Biblia no aparece. No, no, aparece en todas partes, aparece en todos sitios. Con otras connotaciones, con otros nombres con otros personajes, otros países, pero la política siempre ha existido y siempre, de alguna manera, para bien o para mal, ha tenido gran influencia en las naciones, en los pueblos, en las gentes. Podríamos hablar del caso de Natán, el famoso profeta Natán, aquel que vivía con David en el palacio en Jerusalén y que fue el responsable de amonestar al rey, nada más y nada menos que al rey David, de su pecado. Y después de un tiempo que David había pecado con Betsabé, la esposa de uno de sus soldados, Urias, la Biblia nos enseña que David fue amonestado por el profeta Natán y él amonestó a un rey, a un monarca, a un político, diríamos en cierta manera. Vemos que, por ejemplo, José, que no era un político, pero fue un estadista espectacular, le dio consejos nada más y nada menos que al hombre más poderoso de toda la tierra, al faraón de Egipto. Egipto era un imperio, una potencia militar tremenda. Y cuando él le interpreta los sueños al faraón, una vez que se los ha interpretado y le dice, mira, van a venir años de abundancia, van a venir tiempos de, de escasez, lo que tienes que hacer es esto, esto, esto y esto, y le da consejos e instrucciones concretas y específicas al faraón de Egipto acerca de lo que tenía que hacer. Y el faraón se somete, el faraón le agradece y dice, ese hombre que me recomiendas eres tú. Vemos a Daniel, nada más y nada menos que en Babilonia, la cuna de toda la brujería, de, San, de todo lo, 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 lo diabólico, de toda la idolatría del mundo, y allí está Daniel aconsejando y amonestando a reyes como Nabucodonosor, Belsasar y otros. Vemos en el Nuevo Testamento a Juan el Bautista, casualmente lo leí ayer, diciéndole a Herodes que lo que está haciendo está mal. Y Herodes era el rey, un rey títere, pero al fin y al cabo rey de Israel, puesto por los romanos. Y cuando él le roba, cuando él le quita a su hermano, su esposa, el profeta... Juan el Bautista le dice, lo que haces no es correcto, no es lícito. Y esto me imagino que no era agradable al rey Herodes. Y al final le cortaron la cabeza, por decir la verdad, ¿no? Vemos al mismísimo Señor Jesucristo cuando es preguntado por algunos fariseos y por algunos religiosos de la época acerca del tema de los impuestos y de los tributos y todo esto. Vemos, por ejemplo, en Mateo, capítulo 22, del versículo 15 en adelante, unas palabras muy interesantes que quisiera leerlas en esta noche. Entonces los fariseos fueron y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos, con los herodianos, diciendo, «Maestro, miran qué descripción los enemigos de Cristo. Escucha esto. Mira cómo describían los enemigos de Cristo, los que venían a sorprenderle en algún fallo, en algún error, cómo, cómo describieron a Cristo». Sabemos que eres amante de la verdad, que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Una descripción de Cristo extraordinaria. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Qué opinas? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Cuidado, cuidado. Como digas que sí, te pones en contra a todo tu pueblo. Como digas que no, te pones en contra por rebelión, por sedición a todos los romanos. Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? ¿Eh? <risas> Tremendo, ¿eh? ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo y ellos le presentaron un denario entonces les dijo ¿de quién es esta imagen y la inscripción? le dijeron de César y les dijo dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios ¿cuántos dicen amén? una respuesta espectacular los dejó a todos realmente con la boca con la boca abierta ¿no? Así que vemos que el Señor Jesucristo no enseñó nunca a sus discípulos, y por consiguiente también a nosotros, que por el hecho de ser creyentes no tenemos que cumplir la ley, sino más bien todo lo contrario, más bien todo lo contrario. Todas y cada una de las leyes tenemos que cumplirlas, subrayo, siempre y cuando no vayan en contra de la Palabra de Dios. Siempre y cuando no sean leyes que vayan en contra de la Escritura, tenemos el deber y la obligación de cumplirlas. Hay momentos en la historia en la que se dictaron leyes injustas, como por ejemplo, se prohibía orar y Daniel dijo, hasta aquí hemos llegado amigo, esa ley no la, no la pienso cumplir, porque aunque esté firmada y ratificada por el rey, es una ley incorrecta y en nadie me va a impedir orar y tener comunión con mi Dios. Y lo siguió haciendo, no es que a partir de ese día Daniel se convirtió en un hombre de oración, dice que ya era su costumbre orar por la mañana, por la tarde y por la noche, todos los días de su vida, y lo siguió haciendo con las ventanas de, de la casa donde vivía abiertas, no se ocultó, no tuvo temor, porque era una ley antibíblica y nosotros los cristianos, las leyes, tenemos obligación de cumplirlas siempre y cuando no vayan en contra de la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Romanos capítulo 13, estamos poniendo una base de lo que queremos hablar en esta tarde, hemos ya leído la explicación de Jesús sobre el tema de dar o no dar el tributo al César, leamos en Romanos capítulo 13, estamos en pleno efervescencia del imperio romano, el imperio romano lo domina todo, la cultura, el arte, la pintura la arquitectura, la religión, absolutamente todo ha sido infectado, invadido por el Imperio Romano y, 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 y sabemos que los romanos eran idólatras, eran una promiscuidad sexual terrible, agresivos, violentos, despiadados, etcétera, etcétera. Pero en ese, en ese fervor, en ese tiempo del Imperio Romano en el que arrasaban y, y no tenían ningún tipo de escrúpulos ni de reparo con adultos, con jóvenes, con mujeres, con niños... Pablo escribe lo siguiente, Romanos capítulo 13, verso 1. Sométase, toda persona, a las autoridades superiores. Incuestionable el mandato, sométase, porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Versículo 3. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Hoy en día, diríamos la porra, ¿no? Pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Y termino con el verso 6 que dice... Pues por esto pagáis también los tributos, los impuestos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. ¿Cuántos dicen amén? Así que he puesto como base estos dos textos, uno de Mateo capítulo 22, otro de Romanos capítulo 13, donde vemos que las autoridades, repito y subraya, siempre y cuando no vayan en contra de la palabra de Dios, hay que obedecerlas, hay que sujetarnos, no todas las leyes caerán de buen agrado en nuestra vida, hay algunas leyes que nos gustaría que no existieran, pero aún así hay que cumplirlas. La madurez del creyente no se demuestra cantando. Cantar no cuesta nada. De hecho, lo hemos hecho ahora y podíamos haber estado tres cuartos de hora más y puede cantar incluso hasta el inconverso que entra por primera vez a una iglesia y no le cuesta nada porque encima es acompañado por otros que cantan y le ayudan y encima tenemos la letra y etcétera, etcétera. La madurez del creyente se demuestra en muchos aspectos de la vida y uno de los aspectos de la vida del creyente es someterse a aquellas autoridades y a aquellas leyes que aparentemente nos pueden parecer duras, difíciles de cumplir, pero sin embargo si es ley y no está en contra de la palabra de Dios, repito y dejo claro, tenemos la obligación de cumplirlas, cada una de ellas. A mí me gustaría, les, doy, les soy sincero, poder ir a 160, 180 por las autopistas. A mí personalmente me encantaría, pero no puedo. Porque el límite de velocidad, la autoridad en este país lo ha establecido a 120. Si queremos correr más de la cuenta, pues tendríamos que irnos al país de nuestra Manacordi, en Alemania, donde hay muchas autopistas, que ahí no hay límite de velocidad, pero nosotros no vivimos según las leyes de Alemania, nosotros vivimos según las leyes de España. Y hay leyes que nos pueden gustar más, nos pueden gustar menos, pero son las que hay. Y este es el país donde vivimos, y en el país donde vivimos los creyentes tienen que saber vivir, y tienen que adaptarse y por ejemplo si hubiéramos vivido en los primeros siglos de la era cristiana existía la esclavitud no era un delito tener esclavos al contrario Pablo escribe a los esclavos cristianos repito a los esclavos cristianos y les dice sujetaos a vuestros amos y no creáis que porque algunos de ustedes tienen el privilegio de tener amos creyentes le vais a servir peor sino al contrario si eres esclavo y tu amo es creyente, tienes que servirle mejor. Primero, porque es tu amo, y segundo, porque es tu hermano en Cristo. ¿Qué te parece? En ningún momento el apóstol Pablo, ni Pedro, ni Juan, ni Santiago, ni ningún apóstol, ni el mismo Cristo, dijo, hay que abolir la esclavitud. En ningún momento. Sino más bien todo lo contrario. Y cuando Pablo conoce en Roma a un esclavo que se ha fugado de casa de su amo, de Filemón, y lo lleva a los pies de Cristo no le dice, bueno, pues ahora que eres mi hermano en Cristo quédate aquí conmigo, borrón y cuenta nueva sino que escribe una carta preciosa que la tenemos, por cierto, aquí en nuestras Biblias, que es la carta de Pablo a Filemón y le dice, y ahora vete a, a, a casa de tu amo y da la cara da la cara no te preocupes, yo voy a interceder por ti Filemón es mi amigo, Filemón es mi hermano en Cristo en su casa hay una iglesia que la pastorea Lucas tú no te preocupes que yo voy a hacer todo lo posible para que Filemón te, te reciba y ahí empieza un juego de palabras. Sabemos que la palabra onésimo significa útil. Pero Pablo dice este, que en otro tiempo te fue un inútil, ahora te es útil tanto a ti como a mí. Te pido que lo recibas, que tengas misericordia, que lo recibas como un hermano, no como un prófugo de la ley, sino como a tu hermano en Cristo. Y si en algo te defraudó, si algo te robó, si algo te hizo daño, pues ponlo a mi cuenta que yo lo pago. Es decir, vemos que en ningún momento el apóstol Pablo eh, incita a Onésimo a rebelarse en contra de su amo, sino más bien todo lo contrario, a dar la cara y a tratar de solucionar las cosas de la mejor manera. Ahora bien, trasladando todo esto a nuestro tiempo actual, pleno siglo XXI, y en este país tan, tan eh, lleno de mezclas y tan complicado y a veces tan difícil de entender como es España. Sé que en esta noche hay hermanos que han venido de otros países. Sé que aquí entre nosotros hay argentinos, cubanos, venezolanos. ¿Qué más? Uruguayos. Sí, argentinos. En fin, de Ecuador. Bueno, todos nosotros tenemos algo en común. Y vivimos todos en el mismo país. Y este país, España, yo he tenido el privilegio de conocerlo un poco. Mis padres son españoles, mi padre ya murió, mi madre aún sigue con vida, los dos son españoles, o fueron españoles mi padre. Mis abuelos nacieron en España, los conocí. Mis bisabuelos, los conocí por parte de mi abuelo, también eran de, de España. Mi bisabuelo fue alcalde de Arrecife de Lanzarote, 1800 y pico, antes de huir ...rumbo a Cuba en un barco de vela... ...y después fue a Argentina... ...y posteriormente llegaron a Venezuela... ...es decir que conozco un poco este país... ...este país es un país lleno de mezclas... ...porque por este país de España... ...han pasado todos los que te puedes imaginar y conozcas... ...han pasado los celtas, los íberos... ...los fenicios, los suevos, los vándalos... ...los alanos, los romanos, los árabes, los judíos... ...y ahora los argentinos, los bolivianos, los chilenos, los dominicanos, ¿sí? que por este país ha pasado absolutamente todo el mundo. Está en un lugar estratégico del continente europeo, es donde termina o donde empieza Europa, según como se mire. Para los griegos, ellos lo llamaban Iberia, Iberia era España para los griegos, Hispania, que significa país de metales preciosos para los romanos, y cada uno de los que han pasado han dejado su cultura, sus tradiciones, sus palabras, etcétera, etcétera. Por lo tanto, cuando hablamos de España no hablamos de un país homogéneo. Si juntáramos a un gallego, a un andaluz, a un vasco, a un canario, a un catalán, a un madrileño, aunque todos hablan el mismo idioma, aparentemente, la diferencia de una región a otra es tan abismal que a veces cuando saltas de una provincia a otra parece que te has ido de España y has llegado o has aterrizado en otro lugar. Se hablan oficialmente cuatro idiomas oficiales, pero luego hay más de 16 dialectos que se hablan en diferentes partes del país, como el aranés, el, el ibicenco, el mallorquín, el valenciano, y tantos y tantos dialectos que se enseñan y se hablan. Es un país que realmente es un misterio, que permanezca unido, porque es tan diferente una persona del norte a una persona del sur, o una persona de Castilla, a una persona de Cataluña, o a un vasco, o a un gallego, que es realmente algo milagroso el que España se haya mantenido, digamos, unida durante tantos siglos. Hay algunos refranes muy conocidos cuando se habla de España, tomé nota de alguno de ellos, este, por ejemplo, me llama mucho la atención, para unos, para los romanos y para otras personas... decían que España tiene que ser el país más fuerte del mundo. Porque los españoles llevan siglos intentando destruirlo... y aún no lo han conseguido. Otros decían, los españoles prefieren la guerra al descanso... y si no tienen enemigo exterior, siempre buscarán uno dentro de la casa. Es increíble, ¿no? Ahora, cuando hablamos, por ejemplo, de este país... Me llama mucho la atención, y, y quiero que ustedes sepan eso, y se lo decía a Irle hace un rato para que se enseñe esto en la Escuela Dominical de los Niños. España aparece en la Biblia, en tres ocasiones, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Claro, el nombre de España en el Antiguo Testamento no era el de hoy en día. En el libro de Abdías, que es un libro muy pequeñito, que no tiene ni, ni un capítulo, sino son todos versículos, concretamente en el versículo 20 de Abdías dice, y los cautivos... De este ejército, de los hijos de Israel, poseerán lo de los, lo de los cananeos hasta Sarepta y los cautivos de Jerusalén que están en Sefarat, ese es el nombre de España en hebreo y en el Antiguo Testamento, Sefarat, los españoles son los sefardíes, en Sefarat poseerán las ciudades del Negev, del desierto del sur de Israel. Así que. España aparece con, el, con su nombre primitivo, su nombre bíblico, como es Sefarat en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, concretamente en la carta del apóstol Pablo, en el capítulo 15, aparece en dos ocasiones el nombre España. Y quiero leerlos. Me imagino que muchos lo sabrán, otros tal vez no. Romanos 15, 24. Cuando vaya a España, palabras de Pablo, iré a vosotros porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros y el versículo 28 Mas ahora voy a Jerusalén el 28 ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto pasaré entre vosotros rumbo a España en tres ocasiones, dos veces en romano y una vez en el antiguo testamento aparece el nombre de España de aquí salió un señor que algunos dicen que era español otros dicen que era, que era genovés otros dicen que era judío otros dicen que era portugués y la verdad es que la historia aún no se ha terminado de poner de acuerdo lo que sí todo el mundo sabe es que Cristóbal Colón era un asiduo lector de la palabra de Dios era un hombre que leía la Biblia era un hombre que creía que tenía una misión en esta vida y él es el que se atreve a ir a Fernando y a Isabel los reyes católicos, a pedirle financiación para ir por las Indias, pero por una ruta mucho más corta, porque él consideraba, por el diario de Cristóbal Colón, que se encuentra en el archivo de Indias en la ciudad de Sevilla, que la tierra no era plana, como se decía hasta entonces, sino que la tierra era redonda. Y Cristóbal Colón salió rumbo a América, paró aquí en las Islas Canarias, estuvo en la, en la Isla de las Palmas... Estuvo también en la isla de La Gomera, donde tuvo una especie de romance con la condesa de Peraza, etcétera, etcétera. Y bueno, no vamos a entrar en esos detalles, pero este fue el último puerto que tocó Cristóbal Colón antes de ir a América. Y salió del puerto de Palos, que como bien saben ustedes, está en el sur de España, concretamente en la provincia de Huelva. Fue en este país donde un sacerdote, nacido en un pueblecito de la provincia de Badajoz, un pueblo que hoy en día solamente tiene 1.300 habitantes. Si hoy en día tiene 1.300 habitantes, imagínense, en aquellos tiempos, pueblo de Montolín. Ahí nació un cura llamado Casiodoro de Reina. Un hombre que se jugó la vida primero repartiendo el Nuevo Testamento que ya estaba traducido y salía por las calles a repartir el Nuevo Testamento que habían traducido otros, otras personas y que murieron quemados en la hoguera. Casiodoro de Reina, que fue un sacerdote cartujano en un, en un monasterio de Sevilla, este hombre motivado por el deseo de que el español pudiera tener la Biblia en su propio idioma, jugándose la vida, viaja a Alemania, viaja a Suiza y definitivamente traduce la Biblia, que hoy en día la pueden leer más de 577 millones de seres humanos que hablan el idioma que yo estoy hablando en esta noche. 577 millones de seres humanos pueden leer la Biblia en castellano, en español, gracias a este hombre que nació en un pueblo tan pequeño que hoy en día tiene, como acabo de decir, solamente 1.367 habitantes, Montolín, en la provincia de Badajoz. Pero no todo ha sido bonito, no todo ha sido romántico, no todo ha sido precioso. Este es el país que inventó el tribunal del santo oficio, que empezó nada más y nada menos que en 1478, pleno siglo XV, y se terminó definitivamente en 1834, siglo XIX, la famosa Santa Inquisición. Es interesante que cuando firmaban y sentenciaban a la gente a la muerte, a la hoguera, a la crucifixión o como fuera, ponían un sello, y en el sello había una inscripción que decía es «Surge Domine et Judica Causantuan», y significa álzate, oh Dios, al, def al defender tu causa. Salmo 73, versículo 74. Cientos, tal vez miles de personas murieron quemadas, torturadas por el delito de ser cristianos, aunque también ya aprovecharon para hacer una purga y limpiar España de, de brujas y de enemigos del rey, etcétera, etcétera. Así que no todo siempre ha sido bonito, pero cuento todo esto porque yo creo que la historia marca a los pueblos. Hay tradiciones, hay costumbres, hay palabras, hay canciones, hay folclore, hay, hay muchas cosas que vienen de la antigüedad y todo eso es necesario saberlo y conocerlo para que entendamos por qué ese refrán que se dijo hace muchos años, Spain is different, es la pura realidad. España es un país muy diferente. No sé cuántos de ustedes conocen lo que llamamos nosotros la península, pero es realmente un país lleno de mezclas, lo que, lo que comen, lo que cantan, ¿Cómo vive la gente en el País Vasco? Es completamente diferente a cómo vive un andaluz de Sevilla. O te vas, por ejemplo, a Cataluña, que nunca fue un reino independiente, siempre formó parte del Reino de Aragón. Esa es la pura realidad. ¿Cómo vive un catalán? ¿Cómo piensa un catalán? ¿Qué canta un catalán? ¿Cómo vive? ¿Cómo come? ¿Cómo, cómo actúa frente a la vida? Y, y lo comparas, por ejemplo, con un extremeño y no tiene absolutamente nada que ver. O, o por ejemplo, un canario con un gallego, un gallego con, con un madrileño, un madrileño con, un, con uno de cuenca. ¿sí? Son como países dentro del mismo país. Ahora, poder llevar a este país a los pies de Cristo no ha sido tarea imposible, porque hubo momentos en la historia en los que miles de personas abrazaron la reforma que se estaba produciendo en el corazón de Europa a través de aquellos grandes hombres de Dios que se utilizó en su momento el Señor de ellos, aunque no eran personas eh, perfectas, ni mucho menos, pues no ha sido tarea fácil. En España ha habido mártires, en España ha habido gente que ha dado su vida por la causa del Evangelio, pero no hablo de lo, del siglo XIV, del siglo XV, del siglo XVI, Hablo de, de épocas mucho más tempranas y cercanas a nosotros, donde era un delito salir a la calle a predicar el Evangelio, donde había personas que eran expulsadas de trabajos o no los aceptaban simplemente. Y Elena podría contar experiencias personales de cómo no le dieron un trabajo en un momento determinado porque dijo que era una cristiana evangélica o, o en algunas ocasiones cuando yo era mucho más joven y salía por ejemplo por las calles a predicar en, en el puerto de la cruz en la plaza del charco nos llevaban detenidos a comisaría por el delito de predicar el evangelio al aire libre o nos confiscaban las biblias o los folletos que repartíamos en la playa de las canteras hace años atrás porque estaba totalmente prohibido y no se podía ahora bien nosotros tenemos eh, a la vuelta de la esquina, concretamente el día domingo, algo que yo he considerado en esta ocasión más que nunca, más que nunca, algo muy importante y, y creo mi deber eh, hablar acerca de lo que se nos va a presentar el próximo domingo a, a millones, a millones de, de españoles que tendrán la oportunidad y la libertad de poder elegir, de poder votar y decidir en cierto sentido su destino comenzamos el culto con un proverbio que yo quiero que lo volvamos a poner otra vez y que lo tengamos muy, pero que muy presente porque la Biblia nos dice que debemos de orar ahora lo vamos a leer por las autoridades someternos a las autoridades, por supuesto pero tengan en cuenta lo que dice Proverbios y esto es sabiduría por escrito del rey Salomón el rey Salomón era un monarca tremendamente poderoso era un rey, dominaba todo el territorio de Israel y él escribió, y él dijo que cuando los justos gobiernan hay alegría en el pueblo pero también dijo en ese mismo proverbio que cuando los impíos los enemigos de Dios los enemigos de la palabra de Dios gobiernan y ejercen autoridad y dominan el pueblo gime el pueblo sufre y el pueblo realmente lo pasa mal en este país en este momento hay partidos políticos que odian a Dios y uno dice ¿cómo puede ser eso? En este país hay partidos que odian la Biblia. En este país hay partidos que han sido capaces de blasfemar y de permitir procesiones donde el sacrilegio estaba al orden del día. Y en este país hay personas, políticos, con autoridad, porque se las dio el pueblo, que son totalmente anti anticristo, totalmente anticristiano. Y todo eso es un abanico de cosas son personas que le han dado total rienda suelta prácticamente, casi casi al principio era en casos puntuales y hoy prácticamente cualquiera, cualquier mujer puede abortar. Nosotros estamos 100% en contra del aborto, salvo en peligro de la madre evidentemente, pero partidos que tienen una especie de monotema y uno de ellos es el aborto. El aborto no se puede tocar porque es el derecho que se han ganado las mujeres de este país a pulso dijo una vez un gran filósofo español algún día la humanidad reconocerá que el aborto es un crimen contra la humanidad misma algún día el hombre se dará cuenta que matar a su propia especie es lo peor que se puede hacer se habla del derecho de la madre pero quién defiende el derecho del niño se habla de que no es un ser vivo se cambian los adjetivos pero aunque la mona se vista de seda mona se queda no deja de ser un crimen, no deja de hacer un asesinato, me da igual si lo sacan a los tres meses, a los quince días, a los seis meses, o como se dice hoy en día, incluso en el momento de nacer, ahí se quiere llegar. Hasta en el momento del mismo parto están dispuestos a aprobar una ley que si en ese momento la madre decide no tenerlo, en ese momento se puede eliminar al niño. Hasta ese punto hemos llegado. Tocar hoy en día el tema de los homosexuales en cualquier tertulia, en cualquier radio, en cualquier periódico, en cualquier televisión, es declararte hombre muerto. Ha habido grandes periodistas que, no sé si ustedes han notado, que han desaparecido completamente de la radio, de la televisión. Se han tenido incluso que ir a otros países, como por ejemplo nuestro hermano en Cristo César Vidal, uno de los mejores historiadores y periodistas que ha dado este país, se ha tenido que ir a vivir a los Estados Unidos porque en cuanto tocaba en las tertulias, en, en las emisoras en las que trabajó el tema del aborto, el tema de la homosexualidad, se le cerraron todas las puertas, incluso hasta algunas personas intentaron quitarle la vida y matarlo. Hablar que hoy en día la familia no solamente se puede formar por un hombre y una mujer, que esa es la familia bíblica y la que Dios avala, decir que no es familia ni matrimonio un hombre con un hombre una mujer con una mujer o un hombre con un animal o un animal con una mujer eso hoy en día sería declararte hombre muerto y cerrarte todas las puertas pero a ese punto hemos llegado partidos que quieren apoyar otro modelo de familia que el que nuestro Dios nos ha enseñado en su palabra y creo que ya sabéis porque lo he dicho en varias ocasiones que la unión entre el hombre y la mujer con esa unión entre un hombre y una mujer se forma el nombre de Dios. Y en el momento en el que quieras, que quieras poner un hombre con un hombre o una mujer con una mujer, el nombre de Dios desaparece. Y en el momento en el que en una unión incluso entre un hombre y una mujer y quites el nombre de Dios, lo que queda es fuego y destrucción. Y lo que se ha intentado sistemáticamente, de una forma muy bien planificada, es quitar a Dios de en medio. Pero no solamente quitar a Dios de medio, sino hacerle la guerra a Dios. Y ha habido personas que son diputados, que son personas de relevancia política a nivel nacional, que tienen sus escoltas, escoltas y buenos sueldos, y que tienen sus eh, choferes, etcétera, etcétera, que han sido capaces de entrar a iglesias, en este caso católicas, ...a interrumpir una misa... ...a interrumpir un acto religioso... ...lo cual es un delito registrado en la Constitución... ...porque consideran de que ser creyente... ...o defender a la familia de toda la vida... O, ...o estar en contra del aborto... ...es como ser un retrógrado... ...y ser una persona del siglo XV o del siglo XIV... ...cuando nada más lejos de la realidad... ...nosotros los cristianos hemos sido llamados... ...a defender la vida... ...y nunca la muerte... ...y les puedo asegurar de que el tema de la eutanasia... ...está encima de la mesa... Y lo que se quiere es a toda costa introducirlo y vamos a volver a los tiempos de la Segunda Guerra Mundial donde el que no producía, el que no caía bien o el que tenía la más mínima tara o defecto se le podía eliminar porque no era productivo para la sociedad. Imagínense si se aprobara por decreto ley la eutanasia a cuántos ancianos que ya están apaleando, humillando y, y, y tratando como si fueran animales se les eliminaría y encima se creería que se les hace un favor. Bueno, pues detrás de todo lo que estoy diciendo, que nos puede parecer la época de los cavernícolas, la época de, de, de Sodoma y de Gomorra o de Babel, pues eso es eso es algo actual y eso es lo que llaman ser del siglo XXI. Eso es lo que llaman ser ser moderno. Hay partidos que tienen como punto de mira, de ayuda fundamental, a los musulmanes nosotros no tenemos nada en contra de los musulmanes pero los musulmanes sí tienen muchas cosas en contra de nosotros porque para ser un buen cristiano uno tiene que amar a tu prójimo como a ti mismo pero para ser un buen musulmán tienes que amar tienes que odiar a los cristianos y si puedes matarlo aprovecha y hazlo esa es la pura realidad en el Corán no existe misericordia hemos estado en Israel hace, hace muy poco y hemos visto filas de viudas o de mujeres abandonadas, o de niños con defectos, que no van a recibir ni nada más mínima misericordia, porque en el momento en el que tu marido muere, o caes enfermo, o tienes la desgracia de caer en la droga, o de quedarte solo ante la vida, amigo, eres hombre muerto. Como en los tiempos de la Biblia, que los extranjeros, los, la, los huérfanos y las viudas eran los colectivos más desfavorecidos, y eran personas condenadas a la miseria más absoluta. Hasta que Cristo aparecía por allí. ¿verdad? y les cambiaba la vida bueno pues me acaban de decir hace unos días que van a construir una de las de las mezquitas más grandes de Europa, aquí en Tenerife en Adeje, en el sur de nuestra isla ¿quién cede esos terrenos? ¿quién concede esas licencias de obra? ¿quién financia todo eso? bueno, dicen, y esto se sabe de toda la vida ya lo vimos cuando estábamos en Kenia que fui con Armando en varias ocasiones Arabia Saudita Da más de entre 8.000 y 10.000 millones de dólares todos los años para la construcción de mezquitas por todas partes del mundo. Hemos visto, por ejemplo, en la ciudad de Malindi, en Kenia, mezquitas totalmente vacías, pero cuanto más, mejor, para que pueda haber prevalencia por encima de los cristianos. Y en este país, sabéis que los musulmanes tienen todas las puertas abiertas y reciben subvenciones. La pregunta es, ¿por qué hay ciertos y determinados políticos o partidos que, que se casan y que se llevan también con los musulmanes? Bueno, es muy fácil entender la explicación, porque así como los musulmanes odian a los cristianos, hay muchos políticos que odian a los cristianos, y todo el que odia a los cristianos, Dios los cría y el diablo los junta. Por esa sencilla razón. Quiero que también sepan ustedes, hermanos, que no solamente esto está pasando esto en nuestros días hoy en día, sino que no hace mucho tiempo yo lo dije aquí, no sé si ustedes se acuerdan se quería aprobar una ley gracias al Señor que no salió pero se quería aprobar una ley donde todos los que fueran a predicar desde un púlpito en una iglesia el domingo, tenían que ir a una oficina, a una, un edificio a un lugar que ellos establecieran y diseñaran y designaran y llevarles el mensaje por escrito para que ellos revisaran si las palabras que los pastores íbamos a predicar el domingo a la mañana o a la tarde podían ser ofensivas o podían tocar el tema de la homosexualidad y entonces una especie de censura decir, lo siento, esto usted no lo puede decir esto es un delito, esto no lo puede decir y entonces ellos te aprobaban o no el mensaje que tenías que compartir el domingo y entonces venías y dabas el mensaje según lo que ellos te habían cortado o, o añadido a esos extremos se quería llegar el año pasado aquí, en España, en este país. Gracias al Señor que esa ley no se aprobó, aunque yo les puedo asegurar que este que les habla terminaría en la cárcel. Porque a mí jamás nadie me va a decir lo que debo y lo que no debo hablar de la palabra de Dios, sino todo lo contrario. Los cristianos, y más yo que me dedico a servir al Señor... Tenemos que tener el valor de denunciar lo que la Biblia denuncia, de avalar lo que la Biblia avala y de decir claramente todo el consejo de Dios, le guste a quien le guste y le pese a quien le pese. No sé lo que ocurrirá en los próximos años, pero lo que está bien claro es que desde hace mucho tiempo se está intentando ir cortando, 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 hasta el punto, queridos hermanos, hasta el punto, queridos hermanos, que se está llegando a, 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 a un nivel en el que se está comentando muy seriamente, no sé si ya existe en algún colegio, lo ignoro, de que se supriman los baños de niños y de niñas, porque vamos al unisex, ¿verdad? Ya hay un montón de cosas unisex, ya cuando pasas por una peluquería... Ya es peluquería unisex, si hay ropa unisex, si hay gimnasios unisex, y, y iglesias unisex, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la Biblia hace una gran diferencia. Si yo fuera mujer, a mí me ofendería que me quisieran comparar con un hombre. Si yo fuera hombre, que, que soy, que lo soy, me ofendería que me quisieran igualar a una mujer. Esto no es cuestión de ser mejor o peor, es cuestión de aceptar. Lo que eres y punto. Y la Biblia nos habla y la naturaleza y la ciencia lo avala que solamente existen dos sexos, sexos, masculino o femenino. Pero creo que ahora hay también como una moda de gente que no se sienten, porque antes se sentía hombre o mujer. Y el hombre a veces quería ser la mujer y la mujer quería ser hombre. Pero ahora hay una, hay una tercera característica, o una cuarta o quinta, ya no sé por dónde vamos, que hay algunos que ya son asexuales. Ya no se sienten ni hombre ni mujer, por eso hay que inventar algunas palabras y algunos adjetivos y algunos términos nuevos, porque ya cómo te diriges a uno que no es hombre y a uno que no es mujer. Me hace recordar ese versículo que dice la Biblia, que en el, en el tiempo del fin, cuando el Señor venga, será un, será un día que solamente el Señor conoce, que no será de día ni de noche. Y uno dice, ¿cómo será ese día? Porque o es de día, o es de noche. Ese día solamente lo conoce el Señor. Pues hemos llegado a un punto en el cual hay niños, jovencitos, ¿verdad? Que ya dicen que no se sienten ni hombre, ni mujer. ¿Saben que en la Biblia hay 44 versículos que hablan acerca de las responsabilidades civiles de los cristianos? Vamos a leer uno de ellos. Primero de Timoteo 2, versículos del 1 al 2. Exhorto ante todo... A que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Tito 3, versículo 1, nos dice lo siguiente. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Nuestra obligación es orar para que vivamos quieta y reposadamente, dice la Biblia. Luego, si podemos vivir tranquilos, quieta y reposadamente orando, ¿oremos? Oremos entonces, porque con nuestras oraciones podemos cambiar muchas cosas. No solamente en el mundo espiritual, que ya lo hemos visto, sino que con nuestras oraciones podemos también cambiar muchas cosas que nos van a afectar a todos a partir de la próxima semana. Ahora, el espectro, el panorama político que se nos presenta delante de nosotros es muy variopinto, aunque realmente, les digo la, la, con toda honestidad, son todos como loros, repiten más o menos todos lo mismo. Da igual si es fulanito o es menganito, más o menos es una especie de monótono. Así como nosotros creemos que no existe una iglesia perfecta, sino la nuestra solamente, ¿verdad? ¿Eh? Así como creemos que no existe una iglesia perfecta, no hay una iglesia perfecta, ven hermano, esta no es perfecta, no hay ninguna iglesia perfecta, tampoco podemos caer en, en, la, en el absurdo de creer que hay un partido 100% perfecto que se va a adaptar al 100% de lo que dice la Palabra de Dios. En todas las iglesias hay sus más y sus menos, están compuestas por seres humanos, los seres humanos somos imperfectos, pero hay una gran diferencia entre los que somos imperfectos y amamos al Señor y queremos agradarle, y aquellos que también como nosotros son imperfectos, pero entregan su vida para el mal y para ser instrumentos del diablo. Hay una gran diferencia. Una iglesia nunca puede ser perfecta, porque desde el pastor hasta el último, todos son imperfectos, pero esas personas imperfectas reconocen su dependencia de Dios, recurren a Él, claman a Él, el Señor los fortalece, los ayuda, los transforma, los restaura, etcétera, etcétera, y sus imperfecciones están sometidas al gobierno de Dios y pueden llegar a ser personas de mucha bendición si se dejan utilizar por Dios a pesar de que son instrumentos imperfectos. Pero el hombre imperfecto que no quiere conocer a Dios, que le da descaradamente las espaldas a Dios, puede llegar, si encima tiene poder y autoridad, puede llegar a hacer gemir y llorar a los santos, a los hijos de Dios, como hemos leído en esta noche en el libro de Proverbios. Así que todos somos imperfectos. Las iglesias son imperfectas. Todos son imperfectos. Los partidos también son imperfectos, porque están compuestos por seres imperfectos. Pero dentro de la, de la gran imperfección de la raza humana hay diferencias por supuesto que las hay yo jamás en mi vida y, y ahora hablo a título personal jamás en mi vida yo daré mi voto ni mi apoyo a un partido que apoya el aborto jamás jamás en mi vida porque cada aborto que se celebre y se realice en este país se hará con mi voto y con mi consentimiento y mi conciencia me impide Apoyar a un partido que apoya el aborto. Y además, hermanos, Europa está envejeciendo a pasos agigantados. La despoblación de los pueblos en España, de la España rural, prácticamente ha casi desaparecido. Hay pueblos donde hay dos, tres, cuatro, cinco habitantes y pueblos que ya han desaparecido y están totalmente vacíos. Y conocemos a algunos de ellos, por Galicia, por, por Castilla-La Mancha, etcétera, etcétera. Luego es un disparate que en España, en vez de ayudar a tener hijos, se ayuda a no tenerlos. Y a los que lo tienen, a que los aborten y terminen en el cubo de la basura. La Biblia dice que tener hijos es una bendición, una bendición que viene de parte de Dios. Y el aborto es un asesinato. El aborto es un crimen. Es haciendo un mal uso de tu derecho, entre comillas quitarte de encima lo que te estorba, lo que te molesta y tirarlo al cubo de la basura. Ese cuerpecito de ese futuro médico, abogado, arquitecto, predicador, pastor, etcétera, ese cuerpecito es sinónimo de que Dios es el dador de la vida y Dios es el que da la vida y el que la quita. Y cuando una persona tiene más facilidades para abortar que para parir y criar a sus hijos... Eso es un disparate y yo nunca en mi vida apoyaré a un partido que apoye la muerte de los niños pequeños. Me da igual si tienen 13 días, 15, 15 días, 6 meses, un año o 9 meses, me da exactamente igual. Dentro de todo el espectro político hay partidos que apoyan los matrimonios de homosexuales. Y si yo doy mi voto a un partido que apoya el matrimonio que no es matrimonio de homosexuales o de lesbianas, cada acto que, de esos que se realice se hará con el voto que yo en su momento le di. Por lo tanto, lo creo, creo que lo importante es, dentro de lo que se nos ofrece, dentro de, de lo que hay, buscar lo que más se ajusta, lo que más se asemeja, lo que más respeta los mínimos de valores y de principios fundamentales, como por ejemplo el principio de la vida. Yo quiero apoyar a un partido que defienda la vida y no la muerte, y yo quiero apoyar a un partido que nos defienda a nosotros y no tanto a los que saltan una valla insultando, gritando, maldiciendo a las autoridades, como por ejemplo la policía. Y yo doy muchas gracias a Dios por la policía. Porque cuando hemos tenido algún problema, entre comillas, con alguna persona que ha venido al culto a perturbar, ¿a quién hemos recurrido? ¿A quién hemos llamado? A la policía. Y la policía ha venido... Y ha ayudado a solucionar el problema que no teníamos por qué solucionarlo nosotros, pero gracias a las autoridades puestas por Dios, se han solucionado, han solucionado el problema. Y no es la primera vez ni la última que cuando veo a policías, yo me acerco a ellos y les digo, soy fulanito Betal, pastor del Centro Evangélico Vida Nueva, de, de la calle Garcilaso La Vega número 13, le doy las gracias por el trabajo que estáis haciendo, estamos orgullosos de ustedes. Y no me avergüenza al decirlo, sino todo lo contrario, que quieren que les diga. Y yo quiero sinceramente que todos y cada uno de nosotros afinemos nuestra conciencia. Porque el domingo, millones de personas iremos a votar. Y en conciencia tenemos que decir, Señor, yo voy a apoyar lo antibíblico. Yo voy a apoyar lo que se ríe y se mofa de Ti. Yo voy a apoyar personas que, que apoyan la muerte en vez de la vida. Todas esas cosas tenemos que ponerlas delante de Dios. Y orar y decir, Señor, ayúdanos a, a, a no equivocarnos, a no apoyar lo incorrecto, a no apoyar lo que no es bíblico, mire, Juan el Bautista podía haberse callado la boca ¿a ti qué te importa si Herodes está acostando con su cuñada? déjalo a él, tú cállate tú predica el Evangelio no, pero es que el Evangelio no solamente es predicar y hablar de Cristo, el Evangelio y la responsabilidad de un, de un siervo de Dios y del creyente es denunciar el pecado dice la Biblia, ¿sí o no? Juan el Bautista podía haberle dicho, bueno, total a mí ¿qué más me da? miro para otra parte, no y cuando Herodes, el rey de Israel, le dijo a Cristo que quería hablar con él y conocerlo personalmente, Cristo podía haber dicho, ¡qué maravilla! El rey me nos quiere visitar, vamos, hoy por lo menos comeremos calentito. El Señor Jesucristo dijo, ¡id! y decirle a esa zorra, que me imagino que no le había sentado nada bien, el que le dijera, Jesús, el hombre más famoso del país, el hombre más amado y odiado al mismo tiempo de Israel que le dijera en su cara al rey de Israel o a los mensajeros del rey de Israel Herodes decirle a esa zorra que yo estoy haciendo el trabajo estoy haciendo la obra de mi padre y que no lo voy a interrumpir por ir a atender sus caprichos y sus tonterías y lo denunció y lo llamó zorra imagínense que nosotros utilizáramos esos calificativos para dirigirnos a las autoridades hoy en día sería, sería tremenda ¿verdad? una de las cosas que debemos de orar es para que Dios nos dé el valor de denunciar lo que tenemos que denunciar. La Biblia dice que tenemos que ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Y la luz sirve para iluminar, para disipar las tinieblas. Y la sal servía para evitar el proceso de descomposición de los alimentos. ¿Cómo vamos a atravesar el desierto con carne y con pescado si no la salamos eso, esos animales, eso, eso que hemos pescado o cazado, se va a pudrir por el camino y no vas a poder hacer uso de ellos. Y la sal se usaba para evitar el proceso de descomposición. Y la iglesia, hermano, tú y yo, hemos sido expuestos en esta tierra para frenar el proceso de descomposición y por lo menos para denunciar el pecado. Y si quieren seguir pecando, haya ellos. pero nunca podrán decir que no hubo profeta en Israel, como dice la Biblia. Por lo tanto, cuando se nos presente la oportunidad de hablar en tertulias con vecinos, con amigos, compañeros de trabajo, de la universidad, donde sea, donde sale el tema de la homosexualidad, el tema del aborto, el tema de esto o el tema de aquello, hermanos, hagamos actos de presencia, no nos quedemos callados. Digamos lo que Cristo diría en ese momento si estuviera en nuestro lugar. Y por otra parte, dejando un poco el tema espiritual a un lado, yo sinceramente siento en mi corazón que este país necesita un cambio. Yo le hablaba el otro día con Chantal, la hija de nuestra hermana Miguelina, y me decía algo que a lo mejor algunos de ustedes pueden decir, no, pero si a mí también me pasaba lo mismo. Ella me dijo que en su país, en la República Dominicana, cada mañana antes de entrar a clase se cantaba el himno nacional y se levantaba la bandera y nos llamaba la atención y lo veían como lo más normal del mundo. No quiero ni imaginarme lo que le harían a un una persona del público en la famosa Super Bowl, cuando se van a enfrentar los dos equipos finalistas ¿no? en, esa, en esa competición de rugby en americano donde cantan el himno americano y levantan la bandera. No quiero ni pensar lo que le harían a una persona por, por quemar la bandera norteamericana de las barras y las estrellas y por insultar y gritar al himno norteamericano. Yo creo que cualquier norteamericano, sea demócrata o sea republicano, lo machacaría en aquel momento. No sé cómo era en Cuba, si se cantaba el himno y se levantaba la bandera, o en Venezuela, yo aún me acuerdo de Gloria al Bravo Pueblo, que fue... ¿Eh? Venezuela podrá estar hecha a pedazos y podrás estar a favor de uno o en contra de otro pero que al venezolano no le toquen su bandera y que al venezolano no le toquen su himno porque esa bandera y ese himno representa la esencia de un pueblo y me da igual si es fulanito o es menganito pero lo que no haría jamás un japonés ni un cubano, ni un argentino, ni un venezolano ni un chileno, ni un canadiense, lo que no haría nadie, ustedes han podido comprobar cómo en este país la bandera se quema. Al, 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 al himno nacional se le pita, se le insulta. Y en algunas provincias de España el ir con una bandera es casi, casi jugarte la vida. Y yo, por ejemplo, he estado en unas cuantas iglesias en Estados Unidos predicando He estado en Orlando, he estado en Miami, he estado en Atlanta, he estado en, en, en California, y yo he visto en todas las iglesias norteamericanas, en la famosa Catedral de Cristal de Robert Schuller, allí en California, yo he visto en todas las iglesias norteamericanas la bandera de Estados Unidos. Y nadie se alarma, nadie se asusta, porque representa al país que amas y que quieres evangelizar. O no queremos evangelizar España. Yo doy gloria a Dios por cada uno de los que han venido de otros países que están con nosotros. Para nosotros eso es un gozo, porque además no es nada nuevo. Ya Dios nos lo dijo cuando teníamos la plataforma en aquel lugar. Una noche el Señor me dio una, una, una palabra, una palabra profética que la di hace casi 20 años, cuando éramos seis allí en ese rincón y que entrábamos por lo que hoy en día es el rastro. Y teníamos toda la iglesia llena de paneles y de cortinas porque había tanto eco aquí adentro que era prácticamente imposible predicar y entendernos. Y yo dije ahí, cuando estábamos en ese rinconcito, seis o ocho personas, que esta iglesia se llenaría de extranjeros y de gente herida. Y en aquel momento no había nadie que entrara dentro de esa clasificación. Y el Señor comenzó a sorprendernos. Incluso llegamos a tener en el puerto de la Cruz la fiesta de las naciones, donde vino Antena 3 y donde vinieron las, las radios y donde vinieron las, las, las televisiones en el Día de las Naciones... Porque llegamos a tener un montón de hermanos de diferentes países entre nosotros. Y para nosotros es un privilegio el tener hermanos de Colombia, de Venezuela, de Argentina, chileno, cubano, etcétera. Es, es un gozo. Pero, seamos sinceros, lo que nosotros debemos de orar y pedirle al Señor es que se convierta gente de aquí. Porque la mayoría del, 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 del latino que viene ya viene evangelizado o convertido. Y busca solo la iglesia. Y no es tan complicado que, que hermanos latinos como ustedes vengan a esta congregación o a otra, pero lo que es complicado y lo que debe ser nuestra meta es orar para que se conviertan canarios y se convierta el de la tienda y el del supermercado y el de la ferretería y el vecino de arriba y debemos de orar para que se convierta gente de aquí. ¿Amén, hermanos? Pero ¿cómo los vamos a alcanzar si no los amas? ¿Cómo vas a evangelizar a una persona de un país del cual estás todo el día hablando basura y quejándote por todo lo que haces y por todo lo que es España tiene muchos defectos no nos cabe la menor duda a mí me han operado cuatro veces cuatro veces he estado en la, en la mesa un quirófano y yo no he pagado ni un centavo me operé en Sevilla, me operé en Burgos y me operé dos veces en Tenerife y yo doy gracias a Dios porque yo no tuve que llevarme las sábanas ni las toallas, ni las curitas las tiritas ni me tuve que llevar nada. Y yo doy gracias a Dios porque a mí me atendieron. Y doy gracias a Dios que Elena ha parido dos veces y las dos veces nos han atendido sin ningún problema. ¿Que hay una lista de espera? Claro, faltaría más. Faltaría más que no haya una lista de espera. Pero en Estados Unidos, si no tienes un seguro privado, te mueres como un perro. Y si el seguro que tienes contratado no cubre toda la, la asistencia sanitaria, te cogen y te ponen en la puerta de la calle. Porque alguien me dijo en Estados Unidos que lo más caro en Estados Unidos es nacer y morir. Ay, amigo, y aquí, gracias al Señor, nuestra seguridad social, vamos a decir que es gratis, ¿no?, aunque la pagamos entre todos. Yo uso un spray cuando me dan ataques de asma que vale 75 euros. Y cuando lo voy a pagar, creo que me cobran 50 céntimos o algo así. Para mí eso es un privilegio. Si yo tuviera que comprar ese, ese spray cada vez que me da un ataque de asma, imagínense ustedes, gracias a Dios que me dan, como dicen aquello, de Pascuas a Ramos, ¿no? Pero yo doy gloria a Dios por eso. Y yo doy gloria a Dios de que nosotros hemos podido estar en este local 18 años y nunca se ha metido nadie con nosotros. Y podemos predicar con total libertad y salir a la plaza de la esquina a repartir folletos. Y, y ¿saben qué? una noche estábamos Anderson y yo hablando en la puerta de la iglesia y pasó una pareja de venezolanos recién llegados y eran como las once y pico de la noche estaban todo el rato mirando para todos lados y Anderson le dijo, miren, escuchen una cosa, relájense si no es que mira, digo, relájense aquí no va a pasar nada aquí no va a pasar nada y nunca me olvidaré cuando fui a buscar a unos hermanos que vivieron con nosotros en casa un tiempo unos hermanos de Argentina que cuando entré con el coche a la puerta de la iglesia él se bajó corriendo y empezó a cerrar toda la puerta y le digo, oye, ¿qué te pasa? dice, no, no, es que se nos pueden colar digo, ¿quién? las ratas, las cucarachas, lo único y nuestra iglesia del puerto de la cruz que no vive nadie, gracias al Señor nunca hemos tenido ningún problema y no hay reja, ni sirena, ni alarma, ni perro ni, ni vallas electrificadas y todo eso es un motivo para dar gracias al Señor y algunos de ustedes en momentos puntuales han recibido alguna paga pequeña, insignificante, más o menos pero la has recibido pero cuando estuvimos en Bolivia en, en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia conocíamos a muchas personas que no, no tenían recursos para la medicina, para la operación es decir, España es un país con muchos defectos, sin lugar a dudas por supuesto pero yo doy gracias a Dios por vivir en este momento, en este lugar y creo que un cristiano nunca debe de criticar el país en el cual vive y más si te está dando de comer. Cuando nosotros fuimos a vivir a Argentina, a mí me gustaba, yo me enamoré hasta del nombre Argentina. Fuimos en el año 90, enero del 90. No, perdón, agosto del año del en agosto del 90. Y cuando llegamos a Argentina, el mate, yo tomaba litros de mate. Que para mí no sabía nada, pero yo quería ser un argentino más. Y nos invitaban a las once y media de la noche los argentinos a hacer un asado y decíamos pero cómo nos vamos a comer un atracón de carne a las once y media de la noche, pero era la costumbre porque los argentinos yo siempre he dicho que no duermen, los argentinos no duermen, los argentinos duermen media hora y al día siguiente se levanta y va a trabajar y nos gustaba todo la Argentina, todo, la carne, el folclore, la comida, la gente, el acento, todo nos gustaba. ...y pudimos viajar por Catamarca... ...por La Rioja... ...por Mendoza... ...por Bariloche... ...por Buenos Aires... ...por Córdoba... ...y todo nos gustaba... ...y jamás en mi vida... ...se me, se me, se me puede eh, decir... ...que cuestioné... ...o critiqué a los argentinos... ...y además para más inri... ...hasta mi yerno es argentino... ...de lo cual estoy muy contento... ...porque mi hija pequeñita... ...que fue argentina... ...que años más tarde... ...se enamoró de un argentino... ...tiene narices... ¿eh? ...es que se cierra el círculo... verdad ...y cuando estábamos allí... ...nos llamaba la atención que los argentinos presumían del clima que tenían o que tienen y se nos acercaban y nos decían aquí, nosotros, esto es lo mejor del mundo aquí tenemos los cuatro climas tenemos primavera tenemos verano, otoño, invierno y nos echábamos a reír porque decíamos nosotros vivimos en una isla así que ni se ve en el mapa y tenemos en el mismo día los cuatro climas Te vas al Teide, y estás allí muerto de frío, hace poco nos pasó, nos fuimos Elena y yo con la moto a Vilaflor, dicen que es uno de los pueblos más altos de España, un frío, con nuestra mochilita, unos bocadillos, un termito, nos fuimos allí a, a, a la montaña y estábamos allí muertos de frío, mi mamá, qué frío hace aquí, bajamos, nos fuimos a Bades y vimos a todo el mundo bañándose en la playa. Y te vas hasta Coronte, donde vive Priscila, que vive en, en lo que es Ucrania, Ucrania, Siberia, siempre lloviendo, siempre niebla, todo el mundo yo polvo, ¿eh? Y después te vas a otro sitio, un viento. Mi suegra llegó a decir un día, nunca me olvidaré, Esperanza, es que aquí cambia el clima de una calle a otra. ¿Es verdad? Te vas a la calle de Mercadona, sol, perfecto, los niños jugando en el parque Don Quijote. Te vienes aquí un viento que el que tenga peluquín se, le, se lo tiene que amarrar con chicle, porque se te vuela. Estás en la acera de enfrente, Dios, qué calor. Estás para acá, uy, qué frío, no hace un frío más. Cosas. Y aquel me hablaba de los cuatro climas, digo, pues si esto es nada, y aquí tenemos los cuatro climas. Como se come aquí, no se come. Presumían de todo, presumían de, del clima, presumían de la comida. Y nosotros, hermanos, todo lo cuestionamos, todo lo criticamos. Qué diferentes somos, ¿verdad? ¿Cuándo vamos a comenzar a darle gracias a Dios por vivir en un lugar donde hay algo que no se puede comprar con dinero y es tranquilidad gloria a Dios, vivir con tranquilidad ¿verdad? el poder estar aquí en la iglesia sin miedo a que te asalten, que la pistola hermano, eso es una bendición de Dios ¿verdad? y a mí me gustaría que este fin de semana, cuando vayamos por la mañana o por la tarde, bueno por la tarde y culto para pa que lo sepan me gustaría que le pidiéramos al Señor que nos diera sabiduría para votar por alguien que ame la vida, por alguien que, que crea en Dios. Yo quiero, de verdad, tener un, un, un presidente del país que diga, yo creo en Dios, porque hay algunos que le das como hasta vergüenza decir, no, yo creo en Dios, y te miran como, ¿de dónde salió el astronauta este, no?, el extraterrestre. No es ningún delito creer en Dios, al contrario, es un privilegio el poder decir, yo tengo fe, y llevo a mis hijos a una iglesia donde le enseñan principios y respeto y educación y, y lo llevo a la escuela dominical y que, y que no nos vean como, como bichos raros y que cuando hablemos de, de matrimonio pues que sea algo normal porque el matrimonio es algo normal y no es algo anormal, amén hermanos así que me gustaría que en esta tarde oráramos al Señor porque yo creo que ha llegado el momento de ser valientes, ¿sabes? No sé si ustedes se han dado cuenta, pero tú puedes, por ejemplo, hablar de lo que quieras en este país, de lo que quieras. Pero en el momento en el que te salgas de la línea que ellos han establecido, automáticamente, amigo, eres hombre muerto, ¿verdad? Puedes criticar a quien quieras, hablar de lo que quieras, pero, como digas algo de estos colectivos que son capaces de, 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 de parar ciudades enteras, que están todo el rato pidiendo y pidiendo y pidiendo y, y, y demandando cada vez más, pues a mí no me gustaría que España fuera invadida por mezquitas musulmanas, ¿qué quieres te diga? No me gustaría. A mí me gustaría que España fuera invadida por iglesias cristianas que predican el Evangelio y que nos dieran facilidades a nosotros los pastores. Sinceramente, me gustaría eso. Y por eso yo quiero que oremos, porque... Hay dos posibilidades. Miren, el lunes podemos encontrarnos con una de estas dos posibilidades. O Dios permite, por la razón que Él quiera, que venga un tiempo de sacudida a la iglesia, un tiempo de vara, que Él lo puede permitir, como lo está permitiendo en otros países para llevar a, a, la, a su población de rodillas, o puede permitir un tiempo de alivio para la iglesia del Señor. Probablemente algunos me critiquen en internet o en YouTube cuando diga esto, pero yo creo, como dijo el presidente de Israel, Benjamín Netanyahu, que este presidente de los Estados Unidos, Trump, con todos los defectos y con todas las cosas raras que pueda tener, es como un, un bálsamo para el pueblo de Dios. Y que nadie toque a los cristianos en este momento en Estados Unidos porque es hombre muerto. ¿eh? Y me parece bien que se defienda a los cristianos. No sé cuánto durará esto, no lo sé. Pero cuando una persona ama y respeta al pueblo de Dios, por lo, por lo cual también a Dios, y algo muy importante, que no se suele decir, y respeta y valora al pueblo de Israel, para mí tiene todo el apoyo. Me da igual que esa persona tenga sus defectos como yo tengo los míos, pero cuando una persona respeta la Biblia, respeta la creencia en Dios, respeta la familia, es pro vida y no pro muerte y encima habla bien del pueblo de Israel yo qué quieren que les diga hermano a mí me da paz aunque cometerán sus errores como todos los seres humanos cometerán sus errores porque por eso somos seres humanos ¿verdad? pero yo quiero pedirles a todos ustedes en esta noche que oremos para que podamos vivir quieta y tranquilamente en los próximos años que nos quedan de vida ¿cuántos dicen amén? Nos ponemos de pie, queridos hermanos, vamos a ponernos de pie. Y tengo algo aquí apuntado, lo puedo enseñar a los que quieran, para que vean que no me estoy inventando nada ahora, ni improvisando. Y me pregunté, ¿digo esto o no lo digo? Lo voy a decir. Quiero que los hermanos y los creyentes que se congregan en esta iglesia amen el lugar donde vivimos no creo que esté pidiendo nada exagerado yo sé que la tierra tira yo sé que tienen familiares en sus países pero todos los que estamos aquí debemos de vivir el lugar donde Dios ha querido que nuestros padres nacieran se conocieran, se casaran y naciéramos nosotros y eso no ha sido casualidad yo creo que el Señor ha permitido que mis padres que se conocieron en Caracas, en Venezuela se enamoraran, se casaran yo nací en Caracas, viví los primeros 10 años de mi vida pero creo que el Señor tiene el control de todos y cada uno de los detalles de nuestra vida y a mí me gustaría que pudiéramos orar como el Señor oró por Jerusalén y lloró y se quebrantó, podía haber dicho pecadores Inmundos, hipócritas, falsos, pero él cuando llegó a Jerusalén, lloró y dijo, Jerusalén, Jerusalén, hacen las cosas mal, matas a los profetas, apedreas a los, a los enviados que yo te envío, pero yo he querido juntar a mis hijos, como la gallina junta a sus polluelos, y, 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 no, y no maldice a Jerusalén, no maldice a Israel, sino que ora y se quebranta por su pueblo y por su, por su, por su ciudad, y a mí me gustaría que nosotros... Algunos de ustedes sé que no sois de aquí, pero que pudiéramos orar y decir, Señor, bendice a España, que se conviertan miles de jóvenes al Evangelio, que se conviertan miles de familias al Evangelio, y que desde aquí pudiéramos salir a evangelizar a otras naciones y pudiéramos mandar misioneros a otras partes. ¿Por qué no, hermanos? ¿Por qué no? Si oramos con fe y bendecimos a esta tierra, yo creo que las, las cosas pueden cambiar. El diablo se ha ensañado, el diablo ha hecho barbaridades en este lugar, pero ¿quién tiene el poder? ¿Quién tiene la autoridad? ¿Quién tiene la última palabra? ¡El Señor! Pues clamemos al Señor en esta noche para que el Señor mueva todo y vamos a aceptar la voluntad de Dios. Por supuesto faltaría más, pero lo que esté de nuestra parte vamos a hacer todo lo que podamos para que todo se haga lo más cerca de la palabra posible, aunque vuelva a repetir, nunca vamos a encontrar el 100% de, de lo que nos gustaría, pero por lo menos dentro de lo que se nos ofrece, hermano, busquemos lo más cercano a los principios de la palabra de Dios. Padre Celestial, te damos muchísimas gracias en esta tarde por el privilegio que nos das de orar por este país. Casi 50 millones de seres humanos, Señor, donde la inmensa mayoría no te conocen, no te tienen un país de religión, un país de libertinaje, un país de, de, de tantas locuras, donde vienen millones de personas de todo el mundo a hacer lo que no se atreven a hacer en sus países, Señor. Pero yo te ruego en el nombre de Jesús que tú bendigas a tu iglesia, a todos los pastores, predicadores, evangelistas, a todos los maestros y maestras de escuela dominical, líderes de jóvenes, músicos, cantantes, ujieres, todas aquellas personas que están haciendo algo en el reino de Dios, te pido, Señor, que extiendas tu mano, que tengas misericordia de este país. Sí, Señor, este país que ha derramado sangre inocente, este país que ha hecho muchos abusos, pero, Señor, aquí está tu Iglesia, aquí está tu amada esposa. Señor, y así como tú no pudiste, tú no quisiste destruir a Sodoma y Gomorra mientras estuviera tu siervo Lop y su familia allí, yo te pido que tengas misericordia y mires, Señor, los que somos, y mires, que aunque somos un pequeño rebaño, aunque somos pequeños en número, yo te pido que tengas misericordia de este país, de estas islas, Señor, y que el próximo domingo, cuando vayan a votar millones y millones de españoles, lo hagan, Señor, en conciencia, sabiendo que queremos que en este país siga habiendo esta tranquilidad, siga habiendo esta libertad, y siga, Señor, el privilegio de poder vivir unos con otros, que no se rompa este país, Señor. Que no se divida España. Que no haya más abortos. Que no haya, Señor, más, más muertes de mujeres inocentes. Que no haya más niños muertos por sus padres. Señor, oramos porque Tú puedes cambiar las cosas. Tú puedes poner amor donde hay odio. Tú puedes sanar heridas, Señor. Tú puedes hacer que catalanes, madrileños, andaluces, vascos, gallegos se amen, se respeten y, y oremos juntos para que la obra de Dios avance porque al fin y al cabo nuestro objetivo no es levantar una bandera en contra de otra no es mofarnos ni reírnos del, del otro es orar para que el Evangelio corra y la obra de Dios se levante en pie de guerra y el fuego del Evangelio corra hasta el último rincón de esta tierra Padre, aviva tu obra que todos los creyentes que te amamos que leemos tu palabra que descubriñamos a diario las Sagradas Escrituras vayamos el domingo a votar Señor sabiendo que en este lugar es donde tú de momento nos has puesto y es aquí donde tenemos que marcar una diferencia y es aquí donde nuestra vida tiene que ser efectiva no es el tiempo ahora de otro lugar, es el tiempo aquí ahora Señor, algunos hemos nacido fuera de este país pero es aquí donde tú nos tienes ahora y por este país oramos y pedimos que hagas algo que deje a todo el mundo con la boca abierta Señor, recuerdo cuando orábamos Orábamos para que ETA dejara de matar, Señor, y vimos cómo la ETA se disolvió y cómo los asesinatos se terminaron. Y, Señor, ahora oramos para que venga el respeto a los padres, para que Tú vuelvas el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres, como dice Tu palabra, que Tú lo harías antes de Tu venida. Ruego, Señor, para que haya familias unidas y restauradas, para que el odio de los padres o de los hijos, hacia los padres, o hacia las autoridades, se vaya y podamos, Señor, vivir como tu palabra me dice, quieta y reposadamente oro Señor para que le des sabiduría a los gobernantes oro Señor por las fuerzas armadas oro por el rey de España oro por el futuro presidente de esta nación Señor en el nombre de Jesús que se deje asesorar que se rodee de gente sabia de gente que ame tu palabra de gente que predique el evangelio sin, sin cortapisas sin miedo sin temor Señor en el nombre de Jesús evitamos queremos que evites queremos que impidas al diablo que siga reinando y campando a sus anchas. Reprendemos todo espíritu territorial, todo espíritu inmundo, toda potestad diabólica que quiere romper, que quiere matar, que quiere destruir. Señor, trae una revolución, trae un avivamiento a España, Señor. Despierta a España en el nombre de Jesús, que se pueda levantar y caminar en victoria, en santidad. Señor, que reconozca que solamente Cristo, que solamente la palabra de Dios puede traer libertad a los oprimidos y vista a los cielos. Amigos Señor, aviva tu obra, aviva las iglesias en Canarias, aviva tu obra en Cataluña, aviva tu obra en toda la península, en las Islas Bareares, en Ceuta y Melilla, aviva tu obra, Señor, en el nombre de Jesús, levanta jóvenes llenos de pasión y de fuego por las almas perdidas, aviva las obras, Señor, en los seminarios, en los centros de rehabilitación, las radios, las emisoras cristianas que difunden tu palabra de noche y de día, 24 horas al día, Aviva tu obra, Señor! Y pon amor y pasión por las ciudades donde vivimos. Que los veamos como ovejas sin pastor. Que los veamos, Señor, como gente necesitada, perdida y descarriada, pero que a través del buen pastor de las ovejas te conocerán a ti, Señor y gracias porque yo sé que en esta congregación hay personas que están orando por este país, que están orando para que las cosas cambien y oramos con fe, no nos vamos a resignar no nos vamos a acomodar sino vamos a levantarnos en pie de guerra y denunciar el pecado, el aborto la homosexualidad, la muerte reprendemos toda obra de muerte que el diablo ha querido infiltrar en los colegios, en los niños en las universidades pido Señor para que las familias se unen y vuelva ese respeto, Señor, que hace años había y que se ha perdido. Te ruego en el nombre de Jesús que nos ayudes a vivir sabiamente con los inconversos. Hablarles de ti, no tener ningún temor. Y pedimos, Señor, que tú bendigas el futuro y el destino de este país. Te damos gracias, Padre. Te damos gracias por ponernos en estos tiempos donde vamos a ver tu gloria. Porque tu palabra lo promete, que mandarías tiempo de hambre, de palabra, sed de palabra de Dios. Y eso lo queremos ver en este país. Y que el fuego que comenzó en la época de la Edad Media vuelva otra vez a encenderse. Que la sangre de los mártires que fue derramada por, por amor al Evangelio... Señor, de fruto, asiento por uno, y donde los quemaron y los torturaron, se levanten iglesias poderosas y pastores y predicadores ungidos con el poder del Espíritu Santo de Dios, y que veamos tu gloria como nunca antes la habíamos visto. Lo creemos y lo confesamos con fe en esta noche, en el nombre sobre todo del Señor Jesucristo. Amén, y amén, y amén. A ti la gloria y la honra, mi Señor. Aleluya. Y adiós. a